0: Bad Moms Talk. Übermüdet, ehrlich und Dein Place to be für mehr Realität unter Mamas. Boah, ich habe keinen Bock mehr. Hallo und herzlich willkommen bei den Rabenmüttern. Sandra und Vivian sind hier wieder am Start und äh, erzählen euch mal, darüber, wie sie ganz gemein ihre Kinder an andere Menschen abgeben, um sie betreuen zu lassen.
1: Ganz genau. Wir reden heute über das Thema Eingewöhnung. Ich finde das überhaupt gar nicht gemein, dass ich mein Kind woanders abgebe. Ich finde das wertvoll für mich und für sie.
0: Äh, ja, ich, also ich ehrlich gesagt auch. Okay. Vor, allen jetzt, wie sie eingewöhnt, äh, vor allen Dingen jetzt, wo sie eingewöhnt ist. Ja, ja. Und was das im
1: Detail heißt und wie sich das alles ergeben hat und so weiter und so weiter, das erzählen wir euch nach der Werbepause. Vivian, wie hast du denn geschlafen heute Nacht? Ich habe ausnahmsweise mal richtig, richtig gut geschlafen. Boah, das ist gut. Und um Schlaf dreht sich auch... Unser Werbepartner diese Woche, denn das ist Emma.
0: Genau. Und falls ihr Emma noch nicht kennen solltet, dann solltet ihr jetzt genau zuhören, denn Emma kann definitiv dafür sorgen, dass ihr in Zukunft deutlich besser schlaft.
1: Ganz genau. Denn Emma äh, verkauft Matratzen, Topper, Kissen und so weiter. Wir haben die Emma One Federkernmatratzen seit neuestem und den Topper dazu, und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat unseren Schlaf auf jeden Fall um Längen verbessert. Die Emma One Federkern, ähm, was ich an der richtig cool finde, das ist zum einen eine Matratze One-Fits-It-All. Also das ist einfach eine Matratze, wo jeder drauf liegen kann und die sich halt an jeden gängigen Schlaf- und Körpertyp, so sagt man, ähm, anpasst. Denn die hat 250 Tonnen Taschenfedern pro Quadratmeter, die halt dafür sorgen, dass das Gewicht ähm, total verteilt wird über die gesamte Fläche und so die Wirbelsäule eine ganz, ganz ergonomische Ausrichtung hat. Und das hat vor allem bei mir und bei meinem Mann dazu geführt, dass wir halt morgens nicht mehr mit Rückenschmerzen aufwachen.
0: Außerdem hat Emma ganz, ganz viele Vorteile für euch, denn Emma hat nicht nur kostenlosen Versand, sondern auch die Abholung ist inklusive. Ihr könnt 100 Nächte risikofrei Probe schlafen und ganz ausgiebig testen, ob Emma die richtige Matratze für euch ist. Ihr habt 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern und wie Sandra ja schon gesagt hat, ist die Matratze für alle gängigen Körper- und Schlaftypen geeignet.
1: Und das sehen nicht nur wir so, sondern Stiftung Warentest sieht das genauso. Denn im Jahre 2021, in der Ausgabe Oktober, ist die Emma One Federkern mit der Note 1,8 testiger geworden. Sie ist pro druckgleich mit der getesteten Emma Dynamic in der Größe 140 x 200 cm. Und wenn ihr jetzt sagt, das klingt gut, da will ich auch mal Probe schlafen.
0: Dann haben wir jetzt genau das Richtige für euch, denn ihr könnt mit unserem Rabattcode 5% on top sparen, denn unser Rabattcode ist mit allen Rabattaktionen auf der Webseite kombinierbar und unser Code heißt Bad Moms Talk alles zusammengeschrieben und groß und das Ganze könnt ihr auch direkt ansurfen unter www.emma-matratze.de slash Talk. Verlinken wir euch natürlich auch alles in den Shownotes.
1: Ganz genau, aber nicht vergessen: Bad Moms Talk für zusätzliche 5%. Jetzt Guts Nächtle! So, Anwivin, man hat es ja in unseren beiden Stories mitbekommen, dass sowohl. Dein kleiner Knutschkeks, sie auch mein kleiner Knutschkeks, äh, sowohl das erste Mal wie bei mir das zweite Mal in den
0: Kindergarten eingewöhnt worden. Yes, ganz genau. Äh, ich, ich, also ich muss dazu ja sagen, äh, ich, ich, hatte mich damit, als ich sie damals angemeldet hatte, das muss man muss ja immer schon direkt nach der Geburt machen, sehr schwer getan weil ich nicht so wusste, wie das irgendwie ist und was man so macht und wie ich mich dann so fühle. Und es ist auch wirklich so gewesen, dass ich das mit eins, ich hätte das nicht gefühlt, ich hätte da einfach nur geheult in der Eingewöhnung. Und das ist ja, was
1: ich, wie, wie ich finde, total wichtig, dass man, also dass das bei einem als Mama und bei Papa, also dass das im Kopf durch ist, also dass man wirklich sagt, man ist damit fein und man möchte das.
0: Ja, ganz genau. Wenn es die finanzielle Lage halt zulässt, dass man
1: ja, ja, ähm, klar.
0: sich diesen Luxus überhaupt leisten kann, ne? Das stimmt natürlich. Das immer.
1: Aber da reden wir auch nochmal, wie das so ist mit der Anmeldung, ähm, was uns dazu bewegt, äh, wie wir das beide so empfinden, weil da sind ja unsere Empfindungen oder waren unsere Empfindungen ja sehr unterschiedlich so vor hm. allem. Den ersten Geburtstag. Äh, dazu erzählen wir mehr in äh, der Podcast-Folge. Wie haben wir die genannt? Damals. Time to say goodbye. Mm -hmm. Da erzählen wir da ein bisschen detaillierter drin äh, darüber. Das wollen wir jetzt gar nicht nochmal alles warm machen, ähm, sondern halt uns eher darauf fokussieren, wie es denn halt diesmal war und ähm, wie die Eingewöhnung damals halt beim Knutsch Keks war, als sie halt elf Monate war, wie das halt jetzt war, wie das jetzt ähm, bei Marina war. Ähm, ganz genau. Aber wie genau. alt war man
0: jetzt denn nochmal, ganz genau, Vivian? Ähm, die ist im Juli jetzt eingewöhnt worden und wird im August halt zwei Jahre alt. Also okay. quasi fast zwei Jahre alt und ich muss auch ehrlich sagen, so mit anderthalb Jahren war der Punkt erreicht, wo ich mir so dachte, boah, pff, hm, so, so langsam eigentlich würde ich sie gerne mal abgeben. <lacht>
1: ja, kann ich äh, total nachvollziehen. Ähm, ich werde, glaube durchgedreht bis dahin.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Aber erzähl, also, erzähl du doch erstmal, wie die erste Eingewöhnung gelaufen ist. Ja, also bei der ersten
1: Eingewöhnung war sie ja knapp ähm, elf Monate. Also es mhm. hat auch im Juli angefangen und im September ist sie dann halt ähm, ein Jahr alt geworden. Also sie war halt quasi so knapp elf Monate. Und damals, also das lief wie diesmal auch, extrem unproblematisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben mir das immer erzählt, ob sie das damals mit fast elf Monaten schon verstanden hat, keine Ahnung. Ähm, sie war auch damals mit dabei, als wir uns äh, die Tagespflege halt angeguckt haben und als wir da den Vertrag unterschrieben haben, das war ja noch vor Corona, da durfte man sowas ja noch, <lacht> durfte man ja noch Kindertagesstätten äh, äh, durfte man ja noch besichtigen, bevor man sein Kind da abgibt. Ähm, und da war sie schon Feuer und Flamme und so, das ganze Spielzeug da gesehen und so. Da war sie schon total begeistert. Und ich habe halt auch damals gemerkt, so auf Spielplätzen, dass sie so total geil auf andere Kinder ist. Ne? Zum, und zum anderen habe ich halt auch gemerkt, dass ich dem, was sie halt braucht und einen ganzen Tag will, ähm, gar nicht mehr gerecht werden kann. Dass mich das unsagbar stresst, dass mich das einfach zu viel einnimmt. Also, dass sie halt ein Level an... Entertainment und Förderung gebraucht hätte den Tag über, was ich halt weder vom Typ Mensch, also was ich halt einfach nicht leisten kann. Ne? Das ist da Nein. dafür, ich sehe, also meine Berufung ist es halt nicht, dann wäre ich Kindergärtnerin geworden. Ne? Also das ist halt irgendwie so und das das konnte ich halt einfach nicht mehr und das hat mich so oft halt auch nervlich an meine Grenzen gebracht, dass ich halt diesem Tag ehrlich gesagt echt entgegengefiebert habe, auch mal wieder so Raum für mich zu haben, auch mal wieder Raum für eigene Projekte zu haben. Ähm, und ich glaube, dadurch war ich halt auch und mein Mann halt auch, wir waren halt so total committed. Ne? Also für uns war das mhm. so ein Punkt, der halt auch mit Erleichterung einherging, weil vorher haben wir halt ganz oft immer der eine vormittags, der andere nachmittags und dann schnell Kind übergeben und schnell zu Hause irgendwas noch gemacht und so weiter. Ähm, sie so, ja, uns immer quasi die Klinke in die Hand gegeben. Mhm. Und das war auf einmal so, dass wir wieder so ein bisschen Ruhe auch in unser Leben bekommen haben. Und dann sind wir halt da hingekommen, den ersten Tag. Das ist, ist halt da damals auch nach einem Berliner Modell stattgefunden. Man plant da immer so vier bis sechs Wochen ein äh, bei der ersten Eingewöhnung, äh, wenn die halt noch so klein sind. Wir hätten die nicht gebraucht, aber wie das so ist bei der Eingewöhnung, gibt es ja Pläne und da muss man sich ja ganz starr dran halten. <lacht> ähm, und wir kamen da an. Und dann war noch eine besondere Situation, dass die Tagespflege halt gerade eröffnet hatte. Also das waren halt alle neuen Kinder wurden da, es also war eine Großtagespflege mit neuen Kindern und alle neuen Kinder wurden da mit einem Mal eingewöhnt und das haben die so sukzessive gemacht. Das heißt, sie ist da halt nicht hingekommen da waren neun Kinder, sondern ich glaube, da haben am Anfang irgendwie vier gestartet. Und Sie war so absolut voll in heaven, ne? Also, mhm. die ist da angekommen, die ist sofort auf die anderen Kinder zu, hat halt mitgespielt und der war, die hätte, nur sich nicht mal rumgedreht. Also, ich saß da in der Ecke, das ist ja so das, der schönste Teil am Anfang, <lacht> dass du da halt stundenlang sitzt und halt das Ganze beobachtest. Du sollst halt auch nicht währenddessen lesen oder am Handy spielen oder irgendwas machen, sondern halt dem Kind suggerieren, dass du halt voller Präsenz halt bei ihnen bist, wenn sie halt gucken. Mhm. Und tot, also ich fand das so langweilig ne und ich dachte so, ah die, oh, die Uhr, die ist stehen geblieben, nein ist sie nicht, okay. Ähm, und, und wir haben ja zum Abschied jetzt von der Tagespflege so eine kleine Präsentation bekommen, total süß, so vom ersten Tag, so mit Bildern aus, äh, aus dem, was halt hm. so die letzten zwei Jahre passiert ist. Und da hat sie dann halt, war dann halt wirklich so das erste Bild vom ersten Tag, endlich andere Kinder. Und genauso hat sich das halt auch angefühlt ne für alle Beteiligten. Und deswegen ähm, war das damals völlig unproblematisch. Auch die ersten Trennungsversuche damals waren für sie überhaupt gar kein Thema. Und das war dann, glaube ich, nach vier Wochen es hätte nicht so lange sein müssen, aber man, wir haben es damals dann halt über die vier Wochen gezogen, weil halt die mhm. anderen Kinder halt auch noch eingewöhnt werden mussten und nach vier Wochen war das Thema dann durch und sie ist halt dann direkt ab dem Moment von um neun bis um 16 Uhr halt da geblieben.
0: Ja, krass. Und wie war das für dich? Also warst du auch mal irgendwie traurig oder fandest du das komisch, dass irgendjemand anders so auf dein Kind aufpasst?
1: Nein, gar nicht. Also ich war nicht traurig, ich war eigentlich eher glücklich um diesen Freiraum mal für mich zu haben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte die Zeit danach mit ihr viel bewusster und viel besser genießen, weil ich auch Raum für mich hatte. Mhm. Also weil ich halt nicht mehr das Gefühl hatte, ich bin so nur hin und her gerissen, ähm, sondern, dass ich halt einfach bewusste Zeit für mich hatte, für meine Themen, für meine Projekte und danach konnte ich halt wieder einfach so für 100% bei ihr sein, ohne das Gefühl zu haben, ähm, da ist im Hintergrund was, für was ich halt keinen Raum habe und keinen Kopf habe und eigentlich gerade gar nicht hier sein will, sondern woanders gerne wäre. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weil auch eine Frage war, ich hatte euch ja so einen Fragesticker äh, in, die, in die Story mal gebabbelt, ähm, wo, was, über was wir zu dem Thema ähm, quatschen sollen, das
0: würden wir jetzt halt immer so ein bisschen mit einbinden, genau. war halt... und äh, wenn ihr jetzt denkt, ihr möchtet in diesem Podcast auch mal Fragen stellen dürfen, dann solltet ihr uns einmal fix bei Instagram folgen, einfach bei sandra.franske wieder Franz und an Vivien zusammengeschrieben keine Ahnung, findet ihr schon, ist auch in den Shownotes verlinkt, da berichten wir auch über alles mögliche andere und ähm, ihr habt da auch direkten Einfluss auf den Podcast freuen wir uns übrigens auch immer über Rückmeldungen zum Podcast selber, wie ihr den so findet oder ob ihr uns doof findet
1: ja <lacht> Ganz genau. Also äh, wir freuen uns da immer riesig drüber, äh, so Feedback von euch zu unseren wilden Meinungen äh, zu hören. Und ja, das ist immer schön. Ich finde immer, diese Nachrichten kommen ganz oft in so Momenten, wo man äh, gerade so irgendwie ein bisschen down ist und dann kriegt man so eine Nachricht und dann so, ja, ihr macht das so toll und ich feiere das total so da, und so keine Ahnung. Und denkt sich so, ja, yeah, voll gut. <lacht> schön. schön. <lacht> Hatte ich im Übrigen am Wochenende eine total äh, schöne Situation bei der Hochzeit, Gott, jetzt ein kurzer Exkurs, Ex aber falls ihr das hört, da war ähm, die ähm, Visagistin, die meine Freundin geschminkt hat und der ihr die Haare gemacht hat, die meinte so, Sandra, ähm, als du das gepostet hast in meiner Story äh, und ich das gepostet habe, meine ganzen Freundinnen haben mir den Screenshot geschickt, äh, die sind alle begeisterte Hörerinnen <lacht> von deinem Podcast und die waren was? total begeistert, was, du kids die Sandra? Und ich dachte so, ich war so, war so ein Moment, wo ich dachte, Krass, dir, dir schreibt jemand, weil, weil, weil ich bei dir zu Hause war? Also das hat sich so total krass angefühlt. Ja, freue ich mich äh, natürlich äh, riesig dass euch das so gefällt und dass ihr das so feiert, dass wir so ehrlich über äh, das Mama-Dasein hier reden.
0: Ja, verrückt. Ja, du warst ja. dabei geblieben. Ich war
1: eigentlich dabei, weil jemand eine Frage gestellt hat, ob ich das Gefühl habe, das ob das unsere Beziehung beeinträchtigt, beeinflusst hat, ähm, weil ich halt äh, die Kleine schon mit elf Monaten habe in die Kita gegeben. Mhm. Und ich sage, also jetzt kann man sie das halt natürlich sch schlecht fragen und ich weiß halt auch nicht, was gewesen wäre, wenn ich das halt nicht gemacht hätte. Ne? Ähm, aber für mich auch so... Im Nachhinein, sage ich ganz ehrlich, war das für uns der richtige Schritt, weil ich danach einfach viel mehr im Hier und Jetzt sein konnte, wenn ich mit ihr Zeit verbracht habe, die Zeit viel bewusster genießen konnte, nicht so genervt war ähm, wie vorher. Und von daher, glaube ich, war das für uns und unsere Beziehung eher förderlich als
0: schädlich. Und wie viele Stunden hattest du sie so abgegeben?
1: Ja, was ist denn das von 9 bis 16 Uhr?
0: Keine Ahnung, ich kann nicht Kopf rechnen.
1: Acht Stunden am Tag. Also 40 Stunden die Woche.
0: Ja, crazy. Das ja, ist das
1: ein 45-Stunden-Vertrag. Ist... Man hätte es schon um acht bringen können, aber das schaffe ich meist nie.
0: <lacht> ja, also das ist schon irgendwie verrückt, ne? weil ich, ich selber habe dann ja jetzt auch die Eingewöhnung gemacht mit ihr. ne? Und ich habe dann da ja auch, genauso wie du, äh, saß ich dann da in der Kita und habe halt auch so die anderen Kinder angeguckt. Und sie ist natürlich ja auch noch in der Krippe, weil sie ja erst knapp zwei ist. Mhm. Und ich fand das so krass, weil diese kleinen Kinder, die haben ja noch eine ganz andere, also Bedürfnis nach körperlicher Nähe einfach. Und ich weiß, dass, also mir persönlich das ja schon schwer gefallen ist. Marlina auch mal an die Schwiegermama abzugeben oder so, dass die mal mit der spazieren fährt oder so. Da hätte ich ihr am liebsten schon immer einen AirTag in den Kinderwagen geworfen, damit ich kontrollieren kann, wo die gerade sind. Weißt du, was ich meine? <lacht> also, ja, also, mir ist das persönlich halt eher sch schwer gefallen, da auch so da auch loszulassen. Und ich mochte das auch nicht so. Also bei meiner Mama war es noch okay, aber so gerade noch andere, die für mich so weiter weg sind als meine Mama, wenn die so Nähe quasi von meinem Kind bekommen, eingefordert, ich weiß, auch nicht so ganz haben und also ich hätte das unfassbar schräg gefunden, für mich selber einfach, wenn ich gesehen hätte, mein Kind kuschelt mit der Erzieherin und das ist für sie dann ja natürlich auch voll die Bezugsperson, aber ich, ich kenne die überhaupt nicht, so Und ich habe schon Probleme mit meiner Schwiegermutter, die ich sehr gut kenne und eigentlich ja auch mag. Oder, ne? Ja, nee, hatte ich
1: ehrlich gesagt äh, nie ein Thema mit. Also war halt auch äh, ja eine Frage so, wie seid ihr halt mit dem Vertrauen halt umgegangen und ähm, wie eng konntet ihr die Erzieherin kennenlernen? Ja, wie eng lernt man die kennen? Also beim ersten Gespräch und ich glaube, <lacht> ich habe eine... Genau, also äh, ne, ich meine, ich glaube, ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis und ich vertraue bei sowas immer auf mein Bauchgefühl. Also wir hatten halt damals auch Kennenlernen mit Tagesmüttern, wo ich ähm, nach dem ersten Gespräch direkt gesagt habe, nein. Und mein Mann, warum? Nein, mein Bauch sagt nein. Ich möchte nicht, dass äh, Lilu da hingeht. Möchte ich nicht. Punkt. Da möchte ich jetzt auch überhaupt gar nicht erklären müssen, aber mein Bauch sagt nein. Ähm, und das hatte ich da halt nicht und ähm, sie hat sich da direkt wohlgefühlt. auch immer, wenn ich sie abgeholt habe, war sie immer, sie ist immer gerne gegangen, also klar gab es mal Phasen, wo, wo sie geweint hat beim Abgeben und das ist der Horror, also an alle Mamas, die Eingewöhnung haben wirklich, wo die Kinder äh, bitterlich weinen und Boah, ihr habt meinen tiefsten Respekt, weil die Handvoll mal, die das passiert ist bei uns, haben mir einfach echt das Herz gebrochen, dass ich vor der Tür erstmal äh, Wasser lassen musste, wenn ähm, auch eine Nachricht <lacht> bekommen habe, meistens ist alles wieder gut, also meistens ist ja auch zwei Minuten, nachdem du die Tür verlassen hast, ist ja alles wieder gut, aber ähm, mein, mein größten Respekt für die Mamas, die das wochenlang in der Eingewöhnung äh, emotional ertral. und mental ertragen müssen, ähm, Genau, aber ist halt einfach Vertrauen, ne? Aber ich hatte da nie ein Thema mit. Also auch mit sie nach der Geburt und mit Freunden mal irgendwie zwei Stunden irgendwo einen Blog zu schicken oder so. Ich würde sie, ich gebe sie ja nur an Menschen, an denen ich ein Grundvertrauen habe. Und dann vertraue ich den Menschen halt auch komplett. Also habe ich überhaupt gar kein Thema mit. Nee. Ja, crazy. Ich kann doch total naiv sein, ne? Also. Pff. Naja, ist ja nicht ja, alles sein. gut. Aber das ja. ist so,
0: man hat da halt einen sehr unterschiedlichen Bezug zu und ich, ich würde jetzt behaupten, also das hört sich jetzt vielleicht so an, aber tendenziell würde ich behaupten, dass ich jetzt gar nicht so eine Glucke bin, <lacht> ja. die äh, um ihr Kind herum gluckt und sagt, nein, 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 du darfst das alles nicht und äh, das ist alles gefährlich. Eigentlich bin ich schon, ja, ja vielleicht auch nicht, ich weiß nicht so richtig.
1: Ja, also ich habe mich da auch mal mit der Heike vom Hele hier unterhalten mhm. ne, über so dieses Thema, weil wir 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 entwickeln. Also ich meine, es gab ja Zeiten, da war das ja normal, so da war Großfamilienansatz ja normal, ne, das halt mhm. von Beginn. An, wenn so ein Kind da ist, dass mal Oma, Tante, Onkel, Nichte, Neffe, äh, wer auch immer, halt alle irgendwie nehmen, unterstützen. Wir wir haben uns ja jetzt erst irgendwie in den letzten Jahren so dazu hin hinentwickelt, dass wir so meinen, alles alleine machen zu müssen und dass wir ja keinen von außen brauchen, sondern dass es unsere Kinder nur uns brauchen. Und ähm, das ist halt auch in dem Buch halt nochmal, äh, was ich schon mal erzählt habe. Ähm, das Buch, wo, wozu wir immer
0: Nachrichten kriegen. Ja, genau. Mail, wie das denn heißt, meinst du? Vielleicht solltest ja. du das nochmal echt raussuchen und offiziell sagen.
1: Ja, das ist das ist krisenfest von Romy Schmidt, aber ihr könnt mir, ich glaube, jede Woche verschicke ich fünfmal diesen Link von diesem Buch. Ich habe schon überlegt, ob ich der Romy mal schreibe, ob ich, mittler, ob ich an den Buchverkäufen partizipieren darf. Nein, Spaß beiseite, aber da ist das halt auch nochmal drin, wirklich im Detail beschrieben, was für einen Mehrwert das halt auch für Kinder hat, wenn sie halt mehr als eine Bezugsperson haben. Mhm. Und teils ähm, ist Familie und immer noch mal was anderes als jetzt externe Bezieher, Bezieher, äh, Bezie äh er Erzieher, aber nichtsdestotrotz, dass das halt auch für so eine kindliche Entwicklung wirklich halt auch Vorteile haben kann. Mhm. Und deswegen klar, das ist alles nicht einfach, so Vertrauen zu schenken und, 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 und zu gehen. Ähm, es gibt auch immer mal Momente, wo sich das seltsam anfühlt, also wir haben ja auch eine regelmäßige Babysitterin beispielsweise, die halt ähm, die Kleine zweimal die Woche vom Kindergarten abholt und äh, halt auch auf sie aufpasst, denn mal abends, wenn Dirk und ich ähm, halt weggehen, weil wir halt keine Familie in der Nähe haben, die das halt mal eben so machen kann und als sie mit ihr dann so das erste Mal alleine auf den Spielplatz ging, war auch schon so ein die sind jetzt weg, ne? Ähm, also, äh, den, pa den pack ich ja auch. <lacht> Richtig, ne? Also, den packe ich ja auch kein AirTag jetzt halt irgendwo hin, ne? Oder die, äh, die Lilou ist ja auch nicht gechippt, dass ich die halt überall verfolgen kann. Ähm, okay. Das ist schon krass, auch irgendwie Vertrauen zu schenken an dem Punkt. Ähm, aber ich denke mir halt auch so, ich kann jetzt auch nicht durchs Leben gehen und in allen Menschen nur Buhmänner und bösen Menschen,
0: da würde ich ja irre werden. Also, was ist denn das für ein ja, Leben? Ja, oh, auf alle Fälle. Also, da, bin ich ja ganz bei dir. Das Ding ist einfach: Früher haben die Menschen in mehr Generationen gelebt. Da hat die Oma, der Opa, was weiß ich, die Geschwister, die haben dann mitgelebt und da war das halt nicht schwierig, das Kind mal hier und das Kind mal da. Und da waren noch ja. viele gleichaltrige Kinder oder ältere Kinder, die sich dann untereinander, miteinander beschäftigt haben. Und das gibt so einfach gar nicht mehr Großfamilien und mehr, mehr Generationshäuser. Das ist ja eine absolute Seltenheit. Ja, und du bist als Mama immer irgendwie komplett alleingelassen. Ich habe da letztens auch einen Artikel dazu gelesen, ähm, über quasi das Prinzip Kleinfamilie und warum das eigentlich <lacht> Kacke ist. Vor allen Dingen für die ja. Mütter, weil die da halt komplett durchdrehen, weil du das Gefühl hast, die ganze Verantwortung, der ganze Mental Load lastet nur auf deinen Schultern. Ja, ja. Du bist ja. verantwortlich für den Haushalt, das Kochen, die Kinder, ne, dass die ordentlich angezogen sind. Ähm, dass, dass, die unterhalten werden, ja. ja dass ja. die einen tollen Tag haben. Und wenn du da nicht noch einen Kuchen gebacken hast und keine Ahnung was angestellt hast, bist du auch noch eine schlechte Mama. So, ja. und, äh, wie schon gesagt, fertig essen außer TK äh, und irgendwie Gläschen, so, geht ja auch alles nicht.
1: Richtig, ganz
0: genau. So, wie, wer, wer, soll das an einem Tag schaffen? Das ist doch illusorisch. Also, Richtig. mag Menschen geben, die darin voll aufgehen. Ist aber auch völlig ich, okay. Ich bin es halt nicht so. ne? Also ich bin gerne Mama und ich beschäftige mich auch gerne mit meinem Kind, aber nicht 24-7 ohne, ohne Unterbrechung und ohne auch mal Zeit für mich zu haben. Ganz Fast genau. Das ganz witzig. Es ist auch ein Mini-Exkurs. Bei mir in der Instagram-Story ähm, hatte ich auch so eine Fragerunde gemacht und da meinte jemand, bin ich eigentlich die Einzige, ähm, die das Leben vor den Kindern manchmal vermisst. so, ne? Und ich glaube, es waren fast 80 Prozent, die gesagt haben, nee, geht mir auch so. Und ja. das, was ich halt vermisse, ist halt dieses Unabhängigsein, auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten, ganz egoistisch. Ja? ja, also die Bedürfnisse vom Partner, das ist ja easy, das so, dem ist vielleicht mal kalt und der braucht eine Jacke oder der hat jetzt Hunger und will auf Toilette. So, Was sind das für Bedürfnisse? Das macht er ja alleine. So Richtig, zum Glück noch,
1: ja. <lacht> In 40 Jahren ist das vielleicht auch anders, aber
0: <lacht> ja, aber so, du, du, ja, ja. Ich weiß, was du, du hast meinst. früher so, du hast so ganz individuell deine Entscheidungen getroffen, bist nur nach deinen ja. eigenen Bedürfnissen gegangen. Du hast halt
1: selbstbestimmt
0: gelebt. Ja, genau, und seitdem man Kinder hat, ist man halt immer bis zu einem gewissen Punkt ist man fremdbestimmt, weil man seine ja. eigenen Bedürfnisse auch zurückstellen muss. Also ja. nicht, nicht ja. alle sollte man zurückstellen, aber bis zu einem gewissen Grad wenn ich jetzt Bock habe, eine Netflix-Doku zu gucken. Aber mein Kind da ist, kann ich das schlecht machen. Richtig, ganz genau. Oder ich wie ich das, das jetzt am Wochenende. Ist.
1: Ja, wie ich das jetzt am Wochenende hatte, was mir immer so am meisten fehlt, ist das Katern mit ohne Kind. Ich finde, ja. es gibt wenige Sachen, das ist wie fast wie krank sein mit Kind. Das fehlt mir auch, aber äh, ohne Kind, aber. Katern ja, mit Kind ist einfach, fehlt, glaube ich, niemand. es fehlt niemand. Das habe ich schon gesagt, sondern er kann sein ohne Kind. Aber auch so Katern ohne Kind, ne? wie du so einen ganzen Sonntag im Bett und nur Netflix, nur zum Essen aufgestanden bist oder das kam und du halt einfach so einen ganzen Tag vor dir hin vegetieren konntest, bis dann abends es wieder ging. Und heute denkst du dir so: Kannst du bitte nicht so laut reden? Danke. Nein, ich möchte mich nicht bewegen. Kannst du dich nicht einfach auf den Fußboden legen und totstellen? Wir spielen einfach, wir schlafen alle.
0: Danke. Ja, wir spielen, wir es länger ruhig.
1: Ja, genau. Super Spiel. Ja, nee. Aber wie waren das bei euch jetzt so von den Zeitabständen? Ich meine, war ja bei euch jetzt quasi auch äh, Krippeneingewöhnung, dann halt ja. äh, so von der Sache ein Jahr später, als das äh, bei Lilou war. Wie waren das so? Weil das kam auch bei vielen so mit den Abständen und wie lange du da bleiben musstest, wie lange getrennt und so weiter.
0: Ja, das ähm, finde ich nämlich auch ganz witzig, weil ich glaube dass ein großer Schwung die Kids mit 1 eingewöhnt und dann nochmal ein großer Schwung die Kids mit zwei eingewöhnt. Und mhm. danach gibt es natürlich auch noch, aber da wird es immer deutlich, deutlich weniger Leute, die das machen.
1: Genau, dann ist da halt eher das wie das bei Läßigkeit. uns, dass sie halt von der einen Einrichtung in die
0: andere Einrichtung
1: umgewöhnt werden.
0: Genau. Naja, also wie viele Menschen können sich das auch leisten, dass das Kind drei Jahre oder länger zu Hause bleibt und Na, ein richtig. Partner nicht arbeiten geht. Ne? Ja. Ähm, naja, also bei uns war das ja so, wir mussten sie ja direkt schon nach der Geburt anmelden auf diesem Kita-Platz, den ich mir natürlich dank Corona überhaupt gar nicht angucken konnte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber alle Internetseiten von Kitas sind sehr bescheiden. Definitiv. Also, da findest du einfach gar nichts raus.
1: Außer bei den rein Privaten. Die haben sehr schöne Internetseiten.
0: Ja, also wenn du richtig viel Kohle ausgibst, dann äh, kriegst du auch ein schönes Video von deiner Kita auf der Internetseite. Richtig, ganz genau. Wenn du das aber nicht tust, kriegst du auf der Internetseite gar nichts.
1: Ich kann ja? so froh sein, wenn es eine gibt und nicht nur einen Google-Eintrag.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, so, ich meine, klar, die haben da auch irgendwie andere Prioritäten, aber ich finde es als Elternteil, also gerade in Corona, wo du konntest dir nichts angucken, ich hatte keine ja. Ahnung. Ich hatte da so eine Liste von Kindergärten und sollte dann halt zwei anklicken, die ich gerne hätte, So, wo ich auch denke, aha, okay, mhm. wow, ja. ja und stand da noch, man soll den halt schreiben. Äh, trotzdem extra nochmal, obwohl man sich halt über die Gemeinde da angemeldet hat. Und ich habe ja, was habe ich anderthalb Jahre, habe ich ja jetzt gewartet, <lacht> Feedback zu kriegen, ob wir diesen Platz jetzt haben oder nicht. Scheiße. <lacht> Ey, aber wir haben ja auch Blut und Wasser geschwitzt, weil ich so dachte, ja. Und wenn die dann sagen, nein, was mache ich dann? Dann, ja, ja. Dann äh, gucke ich einfach doof aus der Wäsche und sage, schade. Schokolade. Ja. Aber nein, wir haben ja eine Zusage bekommen, auch für die Kita, die ich mir ausgesucht hatte, ähm, wo ich sie am liebsten hinschicken möchte, was glaube ich auch irgendwie pff, am Ende egal war. Es war nur so, von manchen haben mir ja Leute abgeraten. In, in eine rein evangelische, katholische Kita weiß ich nicht, habe ich auch nicht so gefühlt. Aber am hm. Ende sind die trotzdem ja alle von irgendwelchen kirchlichen Trägern. Also. Meistens, ja. Auch, ja eigentlich nicht. ist es egal. Aber ist auch Latte. Wir haben dann, ich glaube, drei Wochen vorher oder so, haben wir so ein fettes Bündel Papiere bekommen mit dem Vertrag, den wir unterschreiben sollten, mit so ein paar Infos, alles was du musstest du auch?
1: 100.000 Ja, meinem Kind darf ein Pflaster aufgeklebt werden. Ja, mein ja. Kind darf ein Pflaster abgenommen hm. werden. Ja, wenn mein
0: Kind krank ist, dürft ihr... Ja, wenn... Ich dachte so... Also, das ist so krass. Ich die, etwa, da, da äh, ist das dürf, dürfen wir das Kind baden oder duschen, ja. dürfen wir das Kind äh, eincremen, dürfen wir mit dem Kind einen Ausflug machen, mit dem und dem Transportmittel, ähm, dürfen wir Fotos von dem Kind machen, darf das da veröffentlicht werden, darf es da veröffentlicht werden, darf es da veröffentlicht werden. Und ich so, ja. äh, <lacht> ich, dachte auch so ich dachte auch so, ja, soll ich euch jetzt auch
1: noch unterschreiben, dass er ihr die Brotdose öffnen darf, wenn sie das alleine nicht kann? Also, also ich meine, sowas ja. muss man ja immer nicht ohne Grund unterschreiben alles, ne? also von daher hat ja, das ja, wird es da ja auch schon Sachen gegeben haben, aber ich denke mir bei manchen Sachen so, boah, manche, ich wünsche mir manchmal so diese Alte, so wenn meine Eltern das erzählen, weißt du, da gab es wieder eine Eingewöhnung, noch musstest 120.000 Papiere unterschreiben, und ich denke mir so, manchmal wünsche ich mir so diese Leichtigkeit von dieser Zeit, wo es auch noch keine mediale Verbreitung von was auch immer gab, wo die Menschen vielleicht alle noch blauäugig und naiv waren, aber manchmal wünsche ich mir das zurück, weil ich bin manchmal denke, alter Schwede, was muss ich denn noch mal unterschreiben. Ja, auf,
0: auf der einen Seite finde ich es find ja auch richtig und gut und auch irgendwie da auch eine bewusste Entscheidung zu treffen. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie schräg. Ne? Wir mussten sogar die Personalausweisnummern äh, eintippen, von den also nicht eintippen, aufschreiben von den Leuten, die sie abholen dürfen. Die Personalausweisnummer. Also ich finde es eigentlich sehr gut, weil... Egal, wer kommt und sagt, ich hole jetzt das Kind ab, weil ich bin ja, der ja. und der. Da das du verstehe sagen, ich ja alles noch, nö. genau. Ja. Ähm, das finde ich schon richtig. Aber auch äh, sehr, sehr spannend alles, was man da alles angeben musste. Und 40 Notrufnummern. und.
1: Was ich richtig geil fand, einer hat mir geschrieben, ich musste ja fast lachen, als ich, äh, als ich das gelesen habe, also neben Sachen und Sonnencreme und so, mhm. was die abgeben mussten war, die mussten einen Familienstammbaum basteln.
0: Nein.
1: Was? Was geht denn den Kindergarten der Stammbaum an? Also, also nur mit Mama, ich, ich Papa. Kinder, Ja, irgendwie kann, mich würde generell mal interessieren, was ihr so alles abgeben musste. Ich musste hier sogar noch unseren Stammbaum basteln. <lacht> ich dachte, so, ja. ob ich lese nicht richtig. Ne, was nee, ist nee. das denn,
0: Ein Stammbaum basteln? Okay. Nee. Wir mussten keinen Stammbaum was, denn wir mussten, also Windeln und Feuchttücher müssen wir mitbringen.
1: Mhm.
0: Finde ich aber auch gar nicht schlecht, gerade wenn die irgendwie Allergien haben oder so oder nur bestimmte Sachen ja. die vertragen, ist doch super. Ähm, und ansonsten ja, Hauspuschen oder Stoppersocken, Schnuller oder Kuscheltier, wenn die das irgendwie brauchen für den Mittagsschlaf, genau. äh, Matschhose, Mütze. Ja, so der,
1: also so der Kleid, der, der kriegt man aber auch eine Liste. Also das ist jetzt auch gar nicht richtig. Ja. Also da, da, das bekommt ihr in der Regel definitiv
0: von der Kita. So, Kleidung äh, halt, ne? Ja, genau. Und das Ding und ist, Kleidung. ich bin ein bisschen traurig, ich dachte, ich kann jetzt auch so geile Brotdosen machen, wie ich das immer auf TikTok sehe. Da ja, es immer Leute, die machen ich, so das. geile Brotdosen. Ich bin, dass halt. du da
1: traurig bist. Ich, mich nervt das total, dass ich das jetzt machen muss. <lacht>
0: Nee, es gibt's bei uns nicht. Frühstück, äh, also sie frühstückt da gar nicht. Aber äh, Frühstück ist selbst in der Kita und Mittagessen wird geliefert. Ergo braucht sie auch keine ja, Brosse zu Essen.
1: Aber bei uns ist das, also war in der Großtagespflege auch so. Fand ich total gut, weil mich, also jetzt muss ich halt jeden Morgen ihr für Frühstück und für die Knusperrunde, das ist dann das was irgendwie mhm. nach, also nach also Mittagsschlaf jetzt im ja, ja, genau. Kindergarten nicht mehr, sondern Hab was dann auch. halt nachmittags ist. Boah, ey, und mich stresst das sowas von dem morgens. denn ist ja schon ohnehin alles hier morgens chaotisch. Und dann musste da noch anfangen, äh, die. Und heute war wieder ein perfektes Beispiel, ne? Am Freitag wollte sie unbedingt Joghurt mit Haferflocken und Tralala haben. Also mache ich das heute Morgen, Joghurt, breib da noch eine Birne rein und keine Ahnung was, ne? Und dann kommt sie aus dem Bett und sagt: Nein, ich heut keinen Joghurt. Danke. Und <lacht> sie denkt mir so. Wenn ich jetzt, wenn du jetzt mein Mann wärst, würde ich dir jetzt einfach Mittelfinger zeigen und würde sagen, leg mich am Arsch, der macht deinen Scheiß alleine. Kann ich jetzt halt natürlich nicht, mache ich natürlich auch nicht. Aber wo ich dann so denke, ja, natürlich, habe ich schon einen Sitz gemacht. Was möchte die Dame denn heute? Ach ja. Und das, also das ist halt was, was mich ultra nervt. Ne? Also morgens halt diese Brotdosen packen. Ich bin auch nicht diese, ich schnitze Figürchen aus Gurken und tralala aufgaben. Oh mein Gott, ich
0: finde das so cool. Ich habe auch so schon viel. Zeit? Alles hier. Nee, aber ich finde es ich find, ist einfach so schön. Ich finde das so cool. Oh. Ich, ich weiß ja, auch, nicht, ist auch nicht, auch schön, wenn ich
1: das bei anderen sehe, aber wenn ich das selber machen würde, nee, auf gar keinen Fall. Nee, das stresst nee, mich aber nicht. Oder denn so die Muffins bei so für die voll aus Muffins backen, Muffins backen und oh ja, für die Kita zum Frühstück und noch eine Karotten,
0: Zucchini, Tralala, Muffins. Und, und denke mir so,
1: das passt irgendwie nicht in mein Leben.
0: Nee, das passt, das passt auch nicht in mein Leben. Aber eine Gurke in Sternform ausschneiden, das passt in mein Leben. <lacht> Naja, auf alle Fälle so. komme ich, komm ich da eh nicht zu, weil das wird alles in der Kita abgefeiert. So, ich erzähle jetzt mal, wie die Eingewöhnung selber Richtig, war, ja. genau, da waren wir nämlich hängen geblieben. So, wir haben diesen ganzen Kram bekommen, ist so alles klar. Ich weiß auch nicht, ich habe meinem Kind eigentlich auch nicht so richtig viel erzählt mit Kita. Du nee, hast du nicht
1: vorbereitet?
0: N ja, weiß ich nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass das was bringt. Ja, An dem Tag, als erster Tag, habe ich gesagt: "So, wir fahren jetzt in die Kita. So, haben wir uns ins Auto gesetzt, bin eingefahren okay. und da äh, ja hat die Hallo gesagt, keine Ahnung, mit Maske natürlich muss ich da sitzen wegen ja. Corona halt. Habe ich mich in die Ecke gesetzt und äh, mein Kind auf meinen Schoß genommen und dann halt geguckt, was so irgendwie passiert und wie sie sich da so akklimatisiert und mein Kind ist natürlich hat fünf Minuten geguckt und ist dann mehr oder weniger hat angefangen abzuhauen.
1: Sehr gut. Ja. Ist ja, gut.
0: ja. Aber sehr ja gut, ähm, also. Ja, die ist halt super ähm, kontaktfreudig, möchte ich mal sagen. Also es ist ein mhm. sehr offenes Kind, finde ich. Wenn ich das so vergleiche mit dem, was ich von meinen Freundinnen kenne, mhm. hat die einfach einen Charakter, der halt so sehr offen ist, tendenziell. Und ja, dann saß ich da den ersten Tag, da waren wir nach zehn Minuten dann halt auch schon wieder raus. So, mein Kind wollte eigentlich gar nicht gehen. Ich so, wir müssen jetzt nach Hause. Nein. Das hat die Leute auch nicht verstanden. <lacht> so, am nächsten Tag saßen wir da wieder. Da ist sie, hat sie, ist sie aus dem Raum rausgegangen, weil das Kita hat ein offenes Konzept. Und eigentlich ist das so gedacht, dass die Krippe in sich offen ist mit hm. zwei Gruppen. Und dass der Elementarbereich in sich offen ist mit keiner Ahnung wie vielen Gruppen. Die ist einfach rausgegangen. Die Erzieherin so, ja, okay, hinterher. Und ich saß dann, da weiß ich nicht, 15 Minuten alleine, weil mein Kind sich erstmal die ganze Kita angeguckt hat. <lacht> Inklusive dem kompletten Elementarbereich. Und dann nur sehr schwer wieder wegzukriegen war. Ja, verständlich. <lacht> ähm, ja, so also das war dann der zweite Tag, wo sie natürlich auch nicht weg wollte, als sie dann meinte, ja, dann könnt ihr jetzt gehen. So, okay.
1: Das finde ich so krass, ne? Warum man da nicht, wenn, also es war ja bei uns auch so, bei beiden, wenn man doch mitbekommt, dass die Kinder das total feiern oder total Bock haben, warum man die dann wieder wegschickt, ich verstehe das nicht. Also man könnte ja als Mutter halt mit da bleiben, dann sagt man halt wenigstens, komm, dann bleiben wir halt ein, zwei Stunden da.
0: Ja, weiß ich nicht, aber vielleicht halt auch so, damit man nicht diesen Punkt überschreitet, wo es dann irgendwie doch kippt. Wo
1: es kippt, ne?
0: Ja. ne? Sondern, dass man halt so im Guten immer geht. Hm. Ähm, damit man halt auch positive Assoziationen mhm. irgendwie hat. Naja, wir haben dann halt auch relativ schnell, ich glaube nach einer Woche oder so, ähm, dann das erste Mal auch getrennt. Mhm. Das war auch unproblematisch. Ich glaube, sie hat das gar nicht richtig <lacht> mitgeschnitten, dass ich weg war, mhm. weil das so aufregend alles war. Und ähm, ja, dann das war dann relativ schnell, also die Eingewöhnung war dann ja schon nach nicht ganz drei Wochen durch. Voll gut. Ähm, und dann halt jeden Tag immer ein bisschen länger und es war, also es ist so witzig, weil die erzählen ja dann auch so, was dein Kind irgendwie gemacht hat und ich weiß nicht, ich glaube der ist die Krippe zu langweilig, die haut immer ab in Elementarbereich. <lacht> ja, immer da zu den äh, großen Kindern, schleicht sie sich irgendwie ein und dann auch okay. Also, es ist, glaube ich, nicht so gedacht, aber wird jetzt auch nicht aktiv.
1: Ja, nicht, aber ist ja, okay. oder so. ist ja okay. Dann
0: habe ich das eine Mal ein Bild bekommen, was sie aus der einen Gruppe <lacht> gemalt hatte. Oder ähm, auch in dem anderen Gruppe ist so eine Küche und dann hat sie da angefangen zu kochen und die Elementarkinder haben sich dann da hingesetzt und wollten von ihr bekocht werden und sie hat denen dann immer den Teller hingestellt mit. Oh süß. Was gekocht hat, Das ist so niedlich, ne? Ja. Und ich so höre, was die da so treibt. Sie ist einfach, sie ist super frech auch irgendwie. <lacht> ich ich liebe dieses Kind so, weil also die ist so witzig. Ja, genau. Und so das, deshalb war das für mich auch echt einfach. Also ich hatte nur einen Tag, wo ich echt mal so kurz zwei Tränen verdrücken musste, weil da der Abschied weil sie das dann so auch mehr verstanden hat, dass sie da jetzt zehn Tage geht mhm. und da auch länger bleibt und dann wollte sie mich halt nochmal irgendwie umarmen und so und ist dann aber auf den Arm der Erzieherin gegangen und dann war es halt doch okay und ich mhm. konnte dann halt auch gehen, ich, also ich bin da dann in Anführungsstrichen auch eiskalt und mache das einfach und drehe mich nicht 40 mhm. Mal um und mache irgendwas, ja, weil ja. ich weiß, das macht es für sie nur schwieriger. Ja, richtig. Und dann drehe genau. ich mich um und gehe. Ja, ja. Ich <lacht> aber, aber das auch. Das war dann schon so ein Moment, wo es mir halt auch schon irgendwie nochmal wehgetan hat. Aber im Großen und Ganzen habe ich halt gesehen, dass sie sich da so wohl fühlt, dass sie so viel Spaß hat, ne? dass sie da gar nicht weg will. Ich habe gesehen, wie die Erzieher mit den Kindern umgehen und habe das als schön und auch als liebevoll und ähm, ja, als, als als gut empfunden, so dass ich da halt auch einfach ein gutes Gefühl hatte, sie da hinzugeben. Ich habe ja auch gesehen, wie die anderen Kinder an sich verhalten haben und so. und so Da ist so ein süßer kleiner Junge, der sich immer schon freut, wenn sie kommt und dann immer schon sagt, Marlina!
1: <lacht>
0: so. okay. Das ist so niedlich. Ne? und Das sind halt so Sachen, wo ich halt sage, ja gut, also da kann ich gar kein schlechtes Gefühl bei haben, weil ich einfach so denke, ist es für mich gut, weil ich habe wieder endlich Raum, um zu arbeiten, um halt auch Zeit zu haben, hier einen Podcast ordentlich aufzunehmen ohne das zwischen Tür und Angel machen zu müssen und 40 mal den Termin zu schieben, weil wir das irgendwie hoffen, hinzukriegen, wenn die Kids schlafen. Richtig. denn war da <lacht> irgendwas passiert. Ja. Und dann äh, nachts da sitzen und ja, wo äh, waren
1: wir jetzt eigentlich? Ja, genau.
0: <lacht> nachts um 21 Uhr Podcast aufnehmen. Also, dass man halt echt wieder Zeit hat, das zu machen, den Dingen nachzugehen. Und ich habe auch einfach, weißt du, sie ist davon, also ist da sechs Stunden, und mhm. das ist... Also wir könnten sie auch schon nach fünf abholen. So, plus, minus. Mhm. Ähm, und ich habe auch mal wieder Zeit, 15 Minuten das zu machen, was ich möchte. so Mich ja. da hinzusetzen zu sagen, nö, ich esse jetzt ein Brot mit Käse und guck mal auf YouTube irgendein Video. Und das tagsüber einfach zu machen und mir, mich da auch rauszunehmen und mir diese Pause zu gönnen. Und das tut so gut. Ja, einfach. auf jeden Fall. Da bin ich... Äh
1: da bin ich voll voll bei dir, ist so krass, ne weil das vor in der Tat jetzt bei der, du, weil du gerade meintest, ähm, dass sie so liebevoll mit dir umgehen und so mhm. und das war ja in der Großtagespflege auch so, weil da ist sie halt natürlich ja, also das ist ja noch reingekrabbelt, ne? das ist ja noch nicht mal mhm. gelaufen und jetzt auch, als ich die Bilder so gesehen habe, wie sie denn halt so kuscheln bei denen auf dem Arm geschlafen hat, das war halt einfach nochmal, es waren natürlich auch viel weniger Kinder, die waren halt richtige Bezugspersonen, ne? also du hast mhm. das halt gemerkt und die waren halt total liebevoll das war jetzt in der Tat was, was wir denn jetzt bei der
0: Eingewöhnung in den Kindergarten, genau. wo ja die Gruppe
1: größer ist, Darf ich noch und, mal
0: erzählen, warum sie von ja. der Tagespflege jetzt in den Kindergarten muss, weil Ach ich so. glaube jeder checkt auch, was eine Tagespflege ist.
1: Genau, also in, also in Köln sind ja Kindergartenplätze und Krippenplätze staatliche extrem rar und weil es gibt nur für 20 Prozent aller Kinder wirklich Kindergartenplätze für U3, also für unter Dreijährige und deswegen ähm, gibt es halt, also der Rest wird halt abgepuffert mit Tagesmüttern oder mit Großtagespflegen. Eine Großtagespflege ist am Ende, wenn sich zwei oder mehr Tagesmütter zusammentun. Und dann, ähm, ja, halt neun Kinder äh, dann halt aufnehmen, ähm, weil ab zehn Kindern musst du dann halt räumlich gewisse Anforderungen ähm, halt, äh, die muss dem gerecht werden, weil dann zählt schon als Kindergarten und da sind die Auflagen halt einfach größer und deswegen ist so die Grenze bei neun Kindern. Und ähm, genau, das war halt aber von einem Träger, also das waren auch zwei Erzieherinnen, die das gemacht haben und das war halt eher wie ein Kindergarten und gar nicht wie eine Großtagespflege. Mhm. Und ähm, die geht aber nur bis zum dritten Geburtstag und danach ziehen die Kinder dann halt quasi um in die in die U6-Gruppen und in den Kindergarten. Und deswegen mussten wir halt nochmal eine Eingewöhnung machen. Jetzt ist die Gruppe halt natürlich auch viel größer. Es sind, glaube ich, in Summe, wenn die mal alle da sind, 20 Kinder und zwei Erzieherinnen. Das heißt, es natürlich, und die, die, die Einrichtung an sich hat 120 Kinder. Mhm. Ja, krass. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, ne? Also auch von Aktivitätsniveau und so weiter und so weiter. Und wenn die halt äh, draußen spielen auf dem Spielplatz, dann sind ja auch da alle Kinder, ne? Also dann ist ja nicht nur ihre Gruppe da, sondern dann sind da ja alle Gruppen. Also das heißt, da fliegen dann halt mal so hundert. 90, 90 bis 100 Kinder rum. Also es wäre oh Gott, wenn ich mir das vorstelle, das wäre mein, das ist eine Horrorvorstellung für mich, ähm, <lacht> ich, wenn wirklich, wir arbeiten ich, ich so, arbeiten ja, ja, wirklich, ich würde vor Schockstarre glaube einfach umfallen. Ähm, naja, und deswegen mussten wir da halt im Prinzip mit der Eingewöhnung äh, dann halt neu starten und was halt, ich habe da ja hatte da ja wie gesagt nie ein Thema mit, was für mich halt aber irgendwie krass war, sie da jetzt hinzugeben und ich habe halt schon gemerkt dass so dieses Verhältnis zu den Bezugspersonen, also zu den Erziehern doch schon andere sind. Also es ist natürlich, weil es mehr Kinder sind. Die Kinder, das ist halt alles, ähm, die sind da halt, werden halt zu viel mehr Selbstständigkeit halt ermutigt. ne Also vom Brotdose selber aufmachen, bis selber die Sachen in Mülleimer bringen. Äh also da ist halt nicht mehr so viel... Ähm kann ich dir helfen, sondern da werden die Kinder halt dazu ermutigt, wenn sie Hilfe brauchen, müssen sie proaktiv nachfragen. Aber mhm. da wird halt, ist halt nicht, ähm, steht halt irgendwie, hat da halt jemand permanent ein Auge drauf und sagt dann halt, wenn, wenn du halt merkst, okay, da geht jetzt nicht so ganz voran, ähm, darf ich dir helfen oder so, sondern es ist halt eher anders, also wenn Kinder werden andersrum sitzen. Ist ja auch okay, ich meine, der nächste Schritt ist Schule, da ist ja ist halt nochmal ein Level mehr an Selbstständigkeit. Ja, ne? hält auch nicht mehr Händchen. Ja, genau, ne? aber das war halt so für mich, ich wusste halt, ähm, sonst haben, haben die halt mit ihr kuschelnden Buch gelesen und so, sie hat halt einfach viel mehr körperliche Nähe halt da bekommen und das war so für mich komisch und das fiel mir dieses Mal schwer. Das ist so zu wissen, sie geht da hin, sie hat da unsagbar Spaß, sie geht da auch total gerne hin, also sie freut sich da auch jeden Tag drauf und fragt am Wochenende auch immer, ob sie in den Kindergarten gehen kann. Scheint echt kacke zu sein bei
0: uns zu Hause. <lacht> ähm, <lacht> Ja, aber, also aber mein, mein Kind aber kann sich bei Weibchen nicht so gut artikulieren, aber das sagt auch immer Kita, Kita. kita. Ja,
1: Also sie, 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 sie freut sich total und deswegen ihr geht es da auch gut. Das war auch eher sowas in meinem Kopf, ne?
0: Mhm. Ähm,
1: obwohl ich halt merke, ob das jetzt an der Eingewöhnung momentan liegt, dass sie halt. Ähm, unsagbar großen Bedarf danach an Nähe hat. Ne? Also, dass sie mir da halt kaum von der Seite weicht und dann halt wirklich auf den Schoß und kuscheln und, äh, und so weiter. Also, dass sie da sehr, sehr viel einfordert. Das habe ich beim letzten Mal nicht so wahrgenommen. Da waren die Nächte hart also bei der ersten Eingewöhnung waren halt wirklich die Nächte, mhm. weil sie halt das dann alles verarbeitet hat, was sie da erlebt hat und sie hat schon immer alles nachts verarbeitet. Ähm, das war jetzt diesmal nicht so krass, das war in der ersten Woche so ein bisschen, aber ansonsten Klopf auf Holz, ich will es ja gar nicht beschreien, äh, war das alles fein soweit, aber ähm, das war sowas, was, mir denn das erste Mal schwierig fand war, aber ich glaube das war eher so ein Mama-Loslassen-Step, also so ein mhm was wir als Eltern lernen müssen oder wir als Mamas lernen müssen, halt wieder einen Schritt mehr loszulassen. Weil das ist ja quasi ab dem Moment, wo sie auf die Welt kommen, ab dem ersten Tag, wo sie beide sind, von Tag zu Tag ist es ja ein Stück mehr naja, loslassen, loslassen, abnabeln, laufen lassen, zugucken, Vertrauen schenken, da sein, aber halt irgendwo im Dasein halt auch sukzessive immer mehr sich zurückzuziehen. Und ähm, das war halt so für mich quasi so Next Step.
0: Ja, crazy. Ich, ich muss dazu sagen, dass ich bei uns von ihrem Verhalten keinen Unterschied wirklich gemerkt habe. Voll gut. Sowohl während der Eingewöhnung als auch nach der Eingewöhnung, dass ich jetzt mit dem Schlafen krass was geändert hätte oder auch so tagsüber. Also, toi, toi, toi. <lacht> Sie ist ja jetzt erst Anderthalb Monate äh, in der Kita. Aber ja, mal gucken. Ich bin auch sehr gespannt. Ne? Wir fahren ja jetzt auch demnächst drei Wochen in Urlaub. Wie es danach wird, dann ne? Dann so ist, also wie sie danach so, ob das easy ist, ob sie da mal eine zweite mhm. Eingewöhnung braucht oder ähm, wie das so läuft. Also, wir hatten das ja letztes Jahr, wo wir den
1: ganzen Monat auf Kreta waren. Mhm. Und da dachte ich ja auch so, ganzen Monat nur mit uns. Um, und dann halt wieder so in die Kita. Und da haben wir halt auch die erste Woche dann ein paar Tage eingeplant, wo sie so gesagt haben, wir würden uns melden und holt sie mal vielleicht schon so gegen Mittag ab und so. Um, aber war. Also sie hat halt. Dann halt schon, als es denn, als, als wir ihr denn schon erzählt haben, es geht jetzt halt langsam wieder zurück äh, und so, ähm, dann hat sie halt auch immer schon wieder gefragt, Kita und äh, Lasse und äh, Tralala, ne, wen sie dann halt nicht alles da wieder sehen kann. Und den ist sie dann ersten Tag hingegangen und den war auch völlig fein. Also bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt wird, wenn wir im November einen ganzen Monat weg sind, ob das denn auch wieder so easy going. aber mhm. damals war das über, weil dann ist ja die Eingewöhnung noch gar nicht so weit weg
0: im ja, Prinzip. Genau.
1: Aber da war das da war das damals überhaupt gar kein Thema. Aber ich muss auch immer sagen, ich weiß nicht, ob es was bringt, weil auch gefragt wurde wegen Vorbereiten. Ich habe sie immer auf alles im Wochen, im Voraus vorbereitet und immer mit einbezogen. Also klar, damals mit elf Monaten noch weniger, aber da habe ich ihr halt auch erzählt, es geht in Kindergarten, es geht in die Kita und so weiter und was das heißt. Und dann geht sie dahin und dann kann sie mit anderen Kindern spielen. Denn diesmal äh, so zum Umzug in den Kindergarten hatte ich dann halt auch ein Buch geholt, ähm, macht das immer gerne mit Büchern eigentlich und ähm, ja. habe das dann halt so erklärt und gezeigt und dass sie, dann, dass sie dann da andere Kinder kennenlernt und dass die größer sind und dass dann aber halt auch große Kinder da sind und so weiter und habe dann mit ihr gemeinsam dann die Brotdose fürs Frühstück ausgesucht und habe halt auch so diese Vorbereitung, ne, ja. wir müssen ein Foto aussuchen, damit du weißt, wo dein Platz ist und so, hab das halt mit ihr gemeinsam alles gemacht, also damit das halt nicht für sie so ein Kaltstart ist, auf einmal sagt sie Freitag irgendwo Tschüss, was sie überhaupt gar nicht verstanden hat, ne, dass sie da, auch das, das tat eigentlich mehr mir weh, den, ich gleich noch mal was zu sagen und dann am Montag geht sie auf einmal irgendwo komplett anders hin ne also dass sie das halt so für sich versteht und dadurch hat sie davon halt auch schon immer erzählt bevor es überhaupt losgegangen ist ich weiß nicht ob das was gebracht hat aber ähm, ja war auf jeden Fall glaube nicht nicht schlecht ja witzig
0: also ich shame on me ich habe wie schon gesagt <lacht> Quasi nicht. ist ja aber ist ja auch nicht schlimm also wenn das, ja, das, das wenn das Ding, ist okay ist dann so so ist ja ich habe immer so das Gefühl, also jetzt versteht sie natürlich schon mehr, aber so komplexe Inhalte, die, also die versteht sie safe nicht. Also... Ja, ich glaube, wir sollten die Kids da aber nicht
1: unterschätzen. Ich glaube, die verstehen mehr, als wir denken. Ähm auch wenn sie das vielleicht gar nicht so zeigen und dir das erst im Nachhinein bei irgendwelchen Reaktionen oder was sie sagen, denn halt bewusst wird. Jetzt, Gut, klar, Lilou hat halt relativ zeitig angefangen, viel zu reden. Das heißt, sie konnte sich halt auch relativ schnell schon ausdrücken. Also mhm. jetzt nicht in vollständigen Sätzen. Das macht sie jetzt erst seit ein paar Monaten. Aber ähm, aber halt, dass sie sich mitteilen konnte ähm, und halt einfach, dass du eine Response bekommen hast. Dass halt nicht mehr du redest und du guckst in so ein I don't know, ob ich es auch der Wand erzählt hätte können.
0: <lacht> so, so ne? ich will, also, wenn ein Kind dich dabei zumindest anguckt. Ich ja, ne? erinnere mich immer gerne an die eine Situation. Ich frage, willst du einen Apfel? Und sie macht, uh uh. So, meine der Apfel der Apfel macht, uh uh. Ja? Ja. Und du denkst so, ah. ja, okay. nein. <lacht>
1: das meinte ich jetzt nicht. Nee, aber... Ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Ich habe jetzt einen Faden verloren. Nee, nee, du mir ähm, irgendwas
0: erzählen, was dir noch schwer gefallen ist bei der Umgewöhnung von Großtagespflege in
1: Kita. Ja, das hatte ich ja gemeint mit so der, der Beziehung. Ach so, nein, äh, beim Abschied. Ich wollte zum Abschied ja. noch kommen, weil jetzt waren natürlich die Erzieherinnen ja eine Großteils, wir waren ja eine richtige Bezugsperson für sie. Und die haben ja auch noch eine Karte gesch gemacht und so, ne also von mhm. denn die Erzieherinnen jeweils persönlich haben mir noch so ein bisschen was mitgegeben und haben jetzt halt so eine Karte gemacht, dass sie sie vermissen werden und so. Also hast ja auch gemerkt, dass da eine gute Bindung und Beziehung und ich hatte dann und sie hat das halt so gar nicht geschnallt. Ne? Wir haben dann so gesagt, ja, ähm, sagst du tschüss? Und dann geht sie, tschüss und geht. Und, oh. und das ist halt, aber weil sie ja glaube auch überhaupt gar nicht verstanden hat, dass sie die nie wieder sieht und das ja. also, sie hat auch nie wieder nach ihnen gefragt, das finde ich auch total witzig, aber das so, und mir tat das so, und der einen wollte sie dann halt auch gar nicht tschüss sagen, manchmal ist das ja bei Kindern, also ich merke das auch bei Lilo ja. ganz krass, dass sie nicht tschüss sagen möchte, wenn sie Menschen mag dann will sie nicht Tschüss sagen. Also wenn sie sie richtig mag, dann will sie nicht Tschüss sagen. Wie als wenn so, wenn ich nicht oh Tschüss sage, dann, dann ist doch auch keine ist Trennung. Auch ähm, genau, und 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 mir tat das denn so weh, weil ich mir so dachte, boah, ey, das ist doch für die, die die haben die ja auch ins Herz geschlossen und so, ne? Ey, und, 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 und geht jetzt einfach durch die Tür und weg ist, ne? Ja? Boah, das fand ich schon, äh, also man kann dem da gar keinen Vorwurf, würde ich auch nicht machen, aber, aber das ist so krass, die geht halt so einfach, ne? Und kommt halt nie wieder. Und das das fand ich halt so schon, als ich dann halt da im Abend mit, mit dem Dirk die die Präsentation gesehen habe, so mit diesen Kuschelbildern und was die so alles gemacht haben, das ist ja so krass. Ich meine, jetzt kann sie mir ja erzählen, was die jeden Tag machen im Kindergarten, ne? Aber konnte sie das denn nicht. Ich habe sie ja da morgens abgegeben, habe sie abgeholt, was sie den ganzen Tag getrieben haben. Keine Ahnung, ne? Die haben total witzige Sachen gemacht, so mit Rasierschaum und ähm, das hat man jetzt halt mal so als Bilder gesehen und das ist halt schon äh, ja, und du ja, so, so eine enge Beziehung eigentlich. Und jetzt ist sie einfach weg. Und das fand ja, ich halt schon irgendwie ne? krass, ja. Und sie wird sich an die Menschen mal nie erinnern können. Weißt du, wie ich meine? An so eine, an die Kindergärtnerin kannst du dich irgendwann erinnern, weil ja. ich meine, da geht sie mit sechs. Aber an die ersten zwei Jahre, die sie da in der Tagespflege,
0: an Anne und Christina, wird sie sich nie erinnern können. Ja, ich erinnere mich auch noch an meine Kindergärtnerin, aber da war ich natürlich auch schon, weiß nicht. Ich auch an Frau ich auch an Frau Völker. Die hatte
1: so ganz, die war so ein bisschen ähm, korpulenter, aber so, die war so lieb einfach. So, die hatte immer was Schwarzes an, die hatte schwarze Haare und die war immer so kuschelig. Ich habe die geliebt. Hat meine Mama auch gesagt,
0: das ist immer ähm, ja, also weiß ja, nicht, nee, jetzt mittlerweile ist die aber ist ihres. Und hatte blonde Haare. Und ich habe sie einmal gebissen, weil ich bei einem Spiel verloren habe. Da schäme ich mich bis heute für. Also Iris, wenn du das hörst, die
1: wir möchte sich entschuldigen dafür.
0: <lacht> ich habe mich sicher auch da noch entschuldigt. Aber ja, das, sind so, das ist so eine Erinnerung, die ist so prägnant in meinem Hirn hängen geblieben. Das
1: ist so krass. an ne? was für wilde Sachen man sich... Erinnert. Ich kann mich auch daran erinnern, noch im Kindergarten, das war so ein riesen Hof. Also vielleicht war er gar nicht so groß, aber als Kind hm. hat man ja nicht so ja, mit den. Hat der nicht Gesicht. so mit. Ja, äh, genau. Ähm, und wir hatten einen riesengroßen äh, Baum auf der Wiese mhm. vorm Kindergarten, wo wir im Sommer auch drunter Mittagsschlaf gemacht haben. Und ich weiß, äh, dass ich irgendwie zum Spielplatz den einen Tag gerannt bin und bin halt hingefallen und habe mir beide Knie total. So richtig schön gerannt und dann auf dem Beton. Und, ähm, und dann haben wir Mittagsschlaf gemacht und das war damals noch in so Schlafsäcken irgendwie aufs äh, draußen. Ja. Und dann bin ich aufgewacht, und dann war halt der, 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 äh, der Schlafsack klebte halt an Aua. den kaputten Knien. Aua. Und ich weiß, und da kann ich euch auch dran erinnern, wie liebevoll sie das mit warmem Wasser getränkt hat und mich beruhigt hat, weil ich halt natürlich so panische Angst davor hatte, dass sie das halt einfach abreißt und dass das wehtut. Und das ist so krass, ne wie einem sowas dann irgendwie so richtig in, in, ins Hirn gebrannt ist.
0: Ja, aber weil da so eine starke Emotion hinter steckt. Ne? Also bei dir ja. war das wahrscheinlich Angst, ne? Ja. Ähm, und bei mir war das Scham, so, ne? Ja. Ganz stark, stark so. ne? Ja. Und das bleibt das deshalb dann auch so intensiv im, im Kopf hängen als Erinnerung. Ja.
1: Was ich jetzt mal gespannt bin, ähm, da wollten wir ja auch noch eine Podcast-Folge zu machen, zu äh, trocken werden. Jetzt ist ja der Knutkeks mittlerweile, also tagsüber äh, trocken. Das war krass, nochmal eine Eingewöhnung, weil das war ja jetzt gar nicht so lang der Abstand dazwischen. Also das mhm. Und ähm, ich glaube, die wird ein Heimscheiße. <lacht> Weil die war halt einfach nicht auf Toilette. Die, die, die ganz ja, ein, die war halt dann einmal in der Woche auf dem Klo oder so. ne? Mhm. Und du hast halt schon so gemerkt, da war so eine erste Scham. Das war auch gut, dass ich die ersten zwei Male dann halt mit ihr dort Pullern gegangen bin und dann war für sie auch okay, jetzt geht sie da auch, Pipi machen. Aber Kaki. Mhm. Ja, <lacht> Ist, äh, Ich dachte dann irgendwann so, muss das, das Kind explodiert doch bald. Aber es kam dann schon irgendwann. <lacht> Aber da, also das war in der Tat so das Einzige, ähm, wo ich diesmal einen echt krassen Unterschied gemerkt habe. Aber da im Detail können wir dann anna mal drüber quatschen.
0: Ja klar, so. machen wir. In diesem Sinne.
1: Ich glaube, wir müssen auch langsam hier, ne? Ja, genau. Wir hören uns Aber wenn ihr jetzt sagt, dass euch das hier fällt, was wir hier machen und ihr da richtig Bock drauf habt, weiterhin dann würden wir uns natürlich riesig, 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 riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet. auf Spotify, auf Apple, auf überall, wo man Podcast halt kann, äh, bewerben, genau. bewerten kann. Genau. Das ist kann. auch gar nicht schwer. Nein. <lacht> das geht noch ganz wir? schnell. Wo sind wir denn jetzt mittlerweile? Haben wir die
0: 2000 schon geknackt oder noch nee, nicht? Nee, 1200 Bewertungen haben wir auf Spotify. Okay, also auf die ja, 1,5, ihr Lieben. Wir 4, vertrauen 4, auf 4, euch. 4,7 Sterne, ja. Also ja. Wir vertrauen
1: auf euch, dass wir die 1,5 jetzt bald knacken. Genau. Come on. <lacht> Und überall, wo man ein paar nette Worte hinterlassen kann, könnt ihr das natürlich auch machen. Und ansonsten, genau. wenn ihr uns hört, egal in welchen Situationen, dann repostet es gerne auf Instagram, verteckt uns, dann zeigen wir das auch gerne. Das hilft uns, dass wir noch ganz, ganz viele andere wundervolle Mamas da draußen erreichen können.
0: Genau, da freuen wir uns drüber.
1: Und in diesem Sinne... Paris, Athen, Woche. auf Wiedersehen.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.